0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pensée de Voyage de Yoann Station, ma chaîne dédiée aux expatriations, aux expériences à l'international et aux chroniques de voyage. Je m'appelle Johan. Expatrié depuis près de 7 ans, j'ai décidé de concilier ma passion pour les langues et ma soif de voyage pour en faire un podcast original, vous donner envie de voyager et continuer moi-même d'apprendre sur ce qui rythme ma vie depuis de nombreuses années, l'inconnu. De la curiosité à l'appréhension, de la peur à l'émerveillement, de la perte des repères à l'intégration, en passant par les rencontres, la réflexion et l'introspection, ce sont autant de phases et de sensations que vont nous dépeindre les globetrotters interviewés au fil des épisodes. Chacun à leur tour, ils vont raconter leur voyage et les leçons de vie qu'ils en ont tirées. Bonne écoute et bon voyage Et aujourd'hui, je vous emmène de l'autre côté de l'Atlantique avec un Canadien qui vient nous parler de son aventure en Équateur. Salut Maurice, comment tu vas Salut Johan, ça va très bien, et toi Moi, ça va super, merci. Je suis très heureux de pouvoir avoir cet échange avec toi. Merci de t'être rendu disponible. Donc, je tiens à le préciser, il est 6h du matin chez toi, donc du coup, euh, voilà, merci pour ta motivation. Et euh, alors, toi, tu viens nous raconter une histoire assez folle, romantique même, qui, euh, qui t'a emmené jusqu'en Équateur. Donc, raconte-nous un peu ton, ton pas. Ton parcours et comment tu as fini, euh, voilà, en Équateur. Ah, écoute, pas une histoire, une histoire courte, simple. Euh, je suis tombé en amour avec l'Amérique latine
1: euh, lors d'un voyage au Mexique en 2020. En 2020. Euh, sur, et, euh, j'avais euh, envie de retourner en Amérique latine. Euh, le Mexique m'intéressait beaucoup. Et un jour, j'ai découvert la fonction Tinder Passport. Je ne sais pas si tu connais la fonction Passport Tinder. Bref, ça te donne <rire> la possibilité de matcher avec des gens de partout dans le monde. Moi, je me disais, je oh, si mon espagnol, je vais matcher avec des, 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 des Latinos. Donc, euh, je me mettais dans plusieurs euh, pays dont l'Équateur. Et euh, quand je quand je me suis mis à matcher avec des en, en Équateur, ben, je suis tombé sur euh, celle qui allait devenir ma femme aujourd'hui. Et euh, ben, c'est suite à notre première conversation qu'on a commencé à parler de plus en plus. Je commencé à me renseigner un peu sur l'Équateur. Je comme, ouais, hey, hey, ça a l'air beau comme pays, ouais. <rire> puis
0: euh, quelques mois après, je me suis acheté un billet d'avion, puis. Euh, J'étais en élection de l'Équateur, d'élection plutôt. Et comment tu t'es préparé, du coup, à une telle aventure? Est-ce que tu as dû, fin, en termes de démarche surtout, Est-ce que, es, comment tu as pu te rendre là-bas? Est-ce qu'il y a un visa qui est nécessaire? Est-ce que tu peux t'y rendre avec un visa touriste, comme dans beaucoup de pays? Comment ça s'est fait? Ben, en, en fait, euh, heureusement que j'ai un passeport
1: canadien, ça permet de voyager dans à peu près n'importe quel pays sans visa. Donc, j'ai pas eu besoin de visa. Euh, par contre, faut je faut dire, moi, avant cet épisode-là, j'étais un travailleur de construction. Donc, euh, en tant que travailleur de construction, c'était compliqué de voyager plusieurs semaines, prendre plusieurs semaines de congés. Donc, moi, je venais de lancer mon entreprise de coaching. Je coachais des hommes. D'ailleurs, je suis encore en train de travailler sur un nouveau projet qui va être dans le même dans la même ligne, mais euh, ça me prenait un travail que je pouvais euh, faire à distance. Donc, euh, j'étais en plein en plein envol, donc de, voir, de, plus de coaching, et mm -hmm. je commençais à faire euh, mes premières ventes, mes, avoir mes clients, donc bon, ben OK, là, j'ai fait un budget, combien j'ai besoin pour vivre là-bas. En Équateur, c'est beaucoup moins qu'au <rire> qu Canada. J'imagine. Puis, euh, je, je suis parti avec Presque rien en fait. J'avais un Airbnb un, un euh, loué pour trois semaines. Un billet elle est simple. Et, euh, et le cœur, pris une bonne rétention de me dire Bon, mais regarde, si ça marche pas, je reviens. Et finalement, j'ai passé six mois.
0: Et combien de temps vous aviez échangé avant, avant que tu partes justement pour l'Équateur, avant que tu te dises Bon, allez, je vais la, je vais la voir
1: oh, Presque six mois. Je dirais cinq mois, oui. Mm
0: -hmm. ben, en fait,
1: en fait, ça a pris cinq mois avant qu'on se rencontre Mais ben, je dirais que ça a pris peut-être je me disent « au Père,
0: j'y vais, puis on, 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 verra, on verra ce qui arrive. Ouais, » Oui, il y a eu beaucoup d'échanges, j'imagine, d'appels, vidéos, voilà, beaucoup ouais. d'échanges qu'on fait, où, voilà tu t'es dit « Il y a du feeling, je peux tenter le, le coup. Yep. » yep. mm. yep. yep. absolument. absolument. Et, et à ton arrivée sur place, tes premières, euh, bah, tes premières impressions, comment ça s'est passé euh, avec elle, mais même avec le pays enfin, premières... C'était la première fois que tu allais en Amérique latine ou pas
1: ben, c'était la première fois que j'allais en Amérique du Sud. D'accord. Euh, L'année d'avant, j'avais été au Mexique, euh, qui, qui, qui est différent en termes de culture. Mm -hmm. Ça a été un petit peu un choc de découvrir que Ah oh, bien, il y a des choses qui sont acceptables au Mexique qui ne sont pas en Équateur et ouais. euh, là-bas, moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est que mm -hmm. le Airbnb que j'avais loué euh, il offrait le service euh, de -en prendre à l'aéroport. Donc il faut faire le taxi qui m'attendait à l'aéroport. Donc ça, c'était vraiment rassurant d'arriver à l'aéroport, d'avoir Juan qui était là à l'aéroport de Quito avec un petit, petit carton avec mon nom écrit dessus. Je dis « Ah! Alléluia! J'ai juste <rire> besoin de ma rendre. » Pouf! Alors, ceci dans le taxi, il m'a déposé chez moi. C'est vraiment, mm -hmm. il m'a débarré de la porte de chez moi. Bienvenue. Donc c'était vraiment génial d'arriver. D'ailleurs, c'est encore un de mes, mes contacts quand je suis retourné le dernier. Mes... Juan! bien, dis-moi l'heure, puis euh, t -t -t toujours fiable. Donc, euh, ça, ça a été comme ça que je suis arrivé à Kido. Euh, bien sûr, le premier soir, j'ai rencontré Michel. C'est assez étrange parce que euh, tu Canada, je, je suppose qu'en Europe, ça doit être un peu langues. C'est-à-dire que oui, qu'on... On demander certaines permissions à nos parents quand on est mineur, mais quand on est rendu à 24 ans, comme elle le avait, moi, euh, ouais, à 18 h si je voulais sortir, voir quelqu'un, euh, j'y allais. C'était faux. Hein? Euh, donc là, j'écris le premier message de mon Airbnb à Quito, qui était quand même près de chez elle. Hey, je, je suis là. Euh, on se rejoint où? Elle me dit viens de me chercher parce que ma mère, elle, elle veut pas que,
0: que je parte comme ça. Elle veut que tu viennes me chercher. juste pour être sûr que je suis en sécurité. Donc il y avait un peu de méfiance de sa part quand même. Ben, en fait, c'est surtout qu'il y
1: a beaucoup de criminalité en Amérique latine. Mm. Euh, tu sais, je dirais qu'Ito, c'est peut-être pas la ville la plus dangereuse, mais c'est beaucoup plus dangereux que se promener par exemple le soir. D'accord. Tu t'étais renseigné
0: euh, sur ça auparavant? Enfin, tu avais pu avoir des informations sur ce niveau d'insécurité, voilà, justement? Un peu, un peu, oui. Euh, Quoique, j'ai toujours été... Euh,
1: <rire> j'ai toujours été un peu que, bah, j'y vais avec mes bonnes intentions, puis il arrive rien. Mm. Euh, mais il n'est rien arrivé de vraiment mauvais, plutôt, mais j'entends beaucoup d'histoires de gens qui se font agresser pour un téléphone cellulaire pour des, pour des trucs banals. Bien sûr. Donc euh, j'étais relativement chanceux, mais c'était un, un peu un choc de, de, de voir que, OK, la, la femme que j'ai dit doit demander la permission à sa mère pour venir me voir, pour rester chez moi. Pour... C'était vraiment particulier. Mais euh, le lendemain, donc la deuxième journée, la deuxième journée officielle à Quito, j'ai rencontré ma belle-mère. Au début, elle me regardait comme si j'étais. <rire> Et euh, on dirait que, ben en fait, c'est peut-être dans ma nature, parce que je suis quelqu'un qui est peut-être transparent de nature. T'sais, ça veut dire je, suis, je, je mets toujours toutes les cartes sur table au départ, tu m'aimes comme ça, ou tu m'aimes pas. C'est correct. Puis j'ai l'impression qu'elle a senti mon authenticité, puis elle a senti que je voulais juste vraiment développer une relation avec sa fille. Donc, ça a été super facile d'avoir cette permission-là. Elle lui a permis de venir passer euh, trois semaines chez moi dans mon Airbnb. Ensuite, on a décidé d'aménager ensemble dans un appartement à long terme. Ah Après, oui, donc c'était
0: super rapide aussi. Euh... Ah ouais, Il y a ouais, eu vraiment ouais. l'emménagement. Euh... D'accord.
1: Ouais. Ah oui, ça a vraiment... Ben, en fait, L'idée derrière ça, c'était comme, bon, okay, je ne sais pas combien de temps que je suis ici, en Équateur, parce que, mm -hmm. je te rappelle, je suis parti avec un billet 5. Je sais, normalement, tu n'es pas supposé de faire ça. Je n'expliquerai pas dans les détails comment j'ai réussi, mais je suis arrivé là-bas avec un billet 5. Donc, j'étais comme, ça se peut que je reste trois semaines. Ça se peut que je reste aussi longtemps que je peux. Donc, je, étant donné qu'il n'y avait pas de, de délai précis, je je n'ai pas de temps à perdre je Bien veux ça. je veux je veux profiter, profiter au maximum c'est ça au maximum et ça l'a vraiment accéléré la en fait la relation ça l'a accéléré le fait que mon manqué elle a vu que j'étais sérieux j'ai vu qu'elle était avec moi parce que parce qu'elle m'aimait pas parce qu'elle voulait mon argent pas parce que toutes les, les histoires de peur qu'on qu qu entend donc euh, c'est donc ça j'ai réussi à
0: rester là six mois quand même et là, en termes de communication, vous communiquez en quelle langue Parce que, voilà, il parle espagnol. Est-ce que tu maîtrises la langue Est-ce que vous communiquez en anglais Parce que, voilà, c'est quand même une étape importante dans une relation aussi, oui, la communication. Oui, en espagnol. Euh, ben, oui, effectivement, c'est en
1: espagnol. D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a un peu surpris. Euh, parce qu'au Mexique, il y a quand même beaucoup de gens qui se débrouillent bien en anglais. Donc, euh, j'étais capable de communiquer en anglais et des fois, j'étais un peu forcé de, de sortir le euh, Google Traduction et, et de parler espagnol. Mais en Équateur, euh, en six mois, j'ai rencontré peut-être cinq personnes qui parlent anglais et deux ah, français. Oui. Donc, c'est vraiment, il y a presque personne qui parle anglais. Donc, c'était espagnol, espagnol. Mais ce que ça a eu, c'est bon, positif. J'avais déjà une bonne base parce que de pouvoir de l'amour. Quand je, je l'ai vu la première fois, je me disais « Je m'en fous de « faire les fautes Je m'en fous d'avoir un accent rigolo, je vais juste lui parler. » Je veux qu'elle qu comprenne l'effet fait. Euh, ça. ça a fonctionné. Puis quand je suis arrivé à Quito, ça a pris peut-être euh, un mois et demi. À un moment donné, il y avait la télévision qui jouait arrière, c'était les, les nouvelles et, j'ai comme regardé la télévision, j'ai réalisé que je comprenais presque tout ce qu'il disaient. Ça a été comme un, un interrupteur qui.
0: Donc, euh, mais au début, c'était quand même assez challenge. J'imagine, tu avais déjà des, des bases, tu l'avais déjà étudié un peu au Canada, oui. Donc, euh, t'as pu un peu, ouais. creuser un peu dans ta mémoire pour retrouver tout ça, quoi. Ouais, absolument. absolument. Mm. Ouais.
1: Ben, ça, c'était le plus le plus gros challenge que j'ai eu à faire face de, d'avoir de, personne en fait de, pour communiquer dans une langue qui est plus facile. Je parle très bien, tu sais, en ce c'est ma langue maternelle, je parle très bien anglais aussi, mais là
0: il y avait personne qui parlait français, personne qui parlait anglais. Tu étais forcé de te, voilà, de te lancer. Hein. Puis, je pense que voilà, en étant justement dans une relation aussi, la langue, tu peux la, la pratiquer au quotidien dans n'importe quel type de situation. Ça, ça a beaucoup, ça beaucoup aidé. Et en ce qui concerne l'intégration, euh, au-delà de, de, du coup de, de cette rencontre, de cette fille, est-ce que tu as pu rencontrer des gens euh, facilement Est-ce qu'elle voilà, t'a présenté à sa famille, à ses amis Est-ce que toi, tu as pu te faire des relations euh, sur place
1: ah oui, 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 absolument. bah tu sais, comme, comme je disais, ma, ma belle-mère, je suis très proche de elle assez rapidement. Euh, mon beau-frère, ma belle-sœur. Euh, mon beau-frère, ma belle-sœur, c'est des gens qui sont un peu plus timides. Donc, euh, mm -hmm. bon, on n'a pas de grandes conversations, mais euh, certains amis de ma femme qui ont donné des amis aussi. Juan, mon chauffeur de tactique, à chaque fois que, que je m'envoie là-bas, je l'appelle... Euh, j'ai un contact qui est un avocat, qui est un ami de ma femme. J'ai un contact qui a, qui, qui a des, des, des appartements à louer. Donc, tu sais, je n'ai pas un énorme réseau, mais je me suis construit un réseau de personnes de confiance. puis moi, je l'ai toujours pris comme un défi personnel. Je me disais, bon, maintenant, qu'à être dans un pays, je vais essayer dans, dans le Moi, ce que j'aime, c'est m'imprégner de la culture et comprendre la mentalité locale. Ça ne m'intéresse pas d'aller dans un tout inclus, en euh, des sur la plage. c'est pas, pas le genre de voyage qui m'intéresse. C'est le genre de truc qui est de blanche. Pas de jugement, mais moi, personnellement, ce que j'aime, c'est vraiment l'expérience culturelle. Puis, euh, c'est vraiment ça que j'ai essayé de, de me forcer à parler avec des inconnus, de, à, à bien fonctionné parce que j'ai quand même réussi à avoir un, un réseau qui, qui fait du sens et des euh, gens qui me disaient comme. Mais, mais je le que ça fait un an, je parle une... de Très, très, très,
0: très positif sur ça. Et en ce qui concerne, si tu devais comparer justement par rapport aux relations que tu as au Canada, est-ce que c'était plus simple de rencontrer des gens, de se, de se nouer d'amitié avec eux, de se lier d'amitié avec eux, ou est-ce que ça a été euh, bon, plus ou moins la même chose que je sais que. Bon, moi, je suis jamais allé au Canada, pas encore en tout cas, mais dans les pays euh, d'Amérique du Sud, donc le Mexique notamment où je suis allé, voilà, les rencontres se font quand même facilement, les gens sont mmh. très, très abordables en fait, et donc euh, voilà, est-ce que c'était la même chose en Équateur? Oui, euh, ouais, absolument, tu sais, il dire que j'ai
1: quand même quelqu'un de relativement extraverti donc c'est quand même facile pour moi d'aller voir les gens, euh, mais à part le culturel, des fois qui est un peu plus facile de connecter avec un Québécois parce qu'on a, on a toutes les mêmes références culturelles et tout. Euh, mais effectivement, bah, j'ai trouvé qu'en en, Amérique latine, c'est beaucoup plus facile de « Hey, voilà, ah ouais, on s'en va prendre une bière et puis, on ne se connaît pas, c'est pas grave, c'est cool, on s'en va danser ensemble. En fait, » C'est ouais. euh, beaucoup plus vivant comme euh, avec tout ce que ça implique pour peut-être positif que négatif.
0: <rire> et est-ce que tu as eu l'occasion de, bah, de voyager un petit peu dans le pays en dehors de, de là où tu étais basé tu étais basé dans la capitale yep. Oui. la capitale de Quito ouais. mm -hmm. euh,
1: j'ai voyagé un peu euh, je ne suis pas sorti de l'équateur comme tel parce que ben, en fait la frontière avec la Colombie est particulièrement dangereuse il y en a une qui est modérément dangereuse mais Immigration Canada ne conseille pas de, de passer dans, dans ce coin-là. Euh, c'est la même chose avec le Pérou. Euh, le, on tient avec le Pérou aussi. Il y, y a des tensions, il y a des, des cartels de, de drogue, ces trucs-là. Donc, euh, je suis resté en Équateur, mais je suis sorti Je suis sorti de Quito. Euh, J'ai été à Mindo, qui est un petit village euh, dans les montagnes. En fait, c'est euh, ce qui est particulier de Mindo, c'est que c'est vraiment... C est, c est, Complètement isolé, puis il y a presque tout le temps des nuages. C'est tout, tout le temps humide, donc il y a tout le temps des nuages, il y a, des, il y a toutes sortes de trucs, il y a des rivières. Euh, wow. C'est réel, c'est dans mes yeux, c'était vraiment beau, des cascades. Les euh, oiseaux aussi, les collineries c'est. Donc vraiment, Mindo, c'était le premier petit voyage qu'on qu a fait, euh, Michel et moi, c'était. Je me souviens, on euh, va venir dans la forêt et voir comme « Ah, chérie, regarde les oranges! » Elle dit « Non, c'est des citrons. »« des oranges. <rire> » Elle dit « C'est un citron orange. » Puis là, je prends, je prends un, ce que je pensais être un orange, je roule, je dis hey, « Aïe, hey, aïe, c'est d'acide. » Je te l'ai dit « C'est un citron orange. » bon. Mais, ah oui, je me
0: que le choc a été important pour toi qui viens du Canada en termes de climat ou voilà, de faune ah et oui. fleurs. C'est complètement opposé, quoi. Ah oui, ah oui
1: pour voir les des oranges, des bananes, tu vois ça au marché, tu vois pas ça... Tu vois pas ça dans la forêt, Waouh, marché, comme... <rire> wow, chérie, regarde, les seront... Oh wow, des bananes
0: Ouais, et... Et quoi, c'est normal pour moi. <rire> ouais, c'est ça, exactement. Exactement... Oh, oh, oh. Et, tu vois, et quand tu voyageais, tu voyageais de, de quelle façon euh, en voiture? Enfin, comment voilà, les transports, comment le voyage s'est organisé euh, concrètement?
1: Euh, la première fois que j'y étais, j'étais relativement faible euh, euh, budget. Donc, euh, je voyageais en autobus. qui C'est ridicule. Je pense mmh. qu'un qu trajet de 4 heures, on parle d'un truc comme 7 américain. D'accord rien d'écumement faible comme, comme coup. Donc, j'ai voyagé beaucoup en autobus la première fois. Euh, ensuite de tout ça, quand je suis retourné, parce que je suis retourné l'hiver dernier, passé trois mois, et là, cette fois-ci, j'ai loué une voiture. C'est C'était toute une expérience. Je peux te garantir, des gens qui dépassent dans les courbes, il euh, y a un autobus qui s'en vient en sens inverse, l'auto décide de dépasser pareil. Qu'est-ce qu'il va faire? L'autre est obligé de se tasser. Écoute, c'est vrai. C'est vraiment euh, des conducteurs très 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 téméraires. D'accord. <rire> c'est toute un expérience. Mais j'ai aimé ça quand même. C'était euh, particulièrement challengeant.
0: Et dans tous ces, ces coins que tu as pu voir sur place, quel euh, bah, quel est l'endroit qui t'a le plus marqué Est-ce qu'il y a un endroit que tu recommanderais justement à des à des voyageurs euh, Le premier le premier endroit que je recommanderais parce que à, à mon
1: avis à moi c'est euh, même c'est Mindo M I N D O donc le petit village à euh, peu près 4, 5 minutes de oh. c'est vraiment de toute beauté donc ça c'est le premier endroit que je recommanderais et euh, le deuxième endroit que je recommanderais c'est euh, Bagnos B A N avec euh, avec la moustache le mm -hmm. N O S euh, Bagnos ce que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'il y a une auberge qui s'appelle le Petite Auberge et euh, qui appartient à des Français. Donc, euh, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça, en fait, c'est un des rares endroits où j'ai pu parler français avec quelqu'un. Avec
0: des, 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 des personnes qui ont migré là-bas, qui ont créé leur, ouais, euh, leur ouais, business. Oui,
1: oui, oui, absolument. Puis ce qui est... Bagnos, non seulement le
0: village est beau, il
1: y a aussi beaucoup d'activités qui sont possibles, du saut à l'élastique, de la tyrolienne, bref, il y a plusieurs activités comme ça. Puis la particularité de Bagnos, c'est que le village est au pied du Tongo d'Awa, qui est le volcan le plus actif d'Équateur. Donc ça arrive fréquemment que le le village est évacué, mais c'est vraiment… Premièrement, le, le volcan est, est, est beau. T'sais, il y a des volcans, des fois, qui ont comme une forme bizarre, mais lui, le il est ouais, vraiment. Ouais.
0: je trouve que la, la, la vue du toubou est vraiment belle et vraiment le, le, le village de Paris. Et tu as pu justement te rapprocher du volcan, voir un petit peu la lave et tout ça, parce que je sais qu'en Italie ou dans d'autres pays, tu peux justement t'en rapprocher et voir des, bah, des scènes assez spectaculaires.
1: Non, j'ai pas pu. Euh, ce que j'ai pu faire, par contre, euh, parce que, nous, en fait, tu as, as, as deux côtés que tu peux monter en altitude. Tu as, as le côté du Tungurawa qui est un peu devenu désuet parce que ça c'est le premier côté qui a été développé pour le tourisme. Donc, il est un peu désuet. Les attractions sont moins intéressantes. De l'autre côté de la rivière, dans la montagne, il y a d'autres attractions touristiques. Et de ce côté-là, on voit vraiment bien le guidage avec le, le volcan. C'est vraiment c vraiment beau. beau. Contrairement, contrairement à Kito, la capitale, Bagnos, on pouvait sortir le soir sans avoir peur de se faire agresser. Vraiment, vraiment très tranquille.
0: Bon. Et juste, Justement, quand tu parles de voilà, d'agression, d'insécurité, est-ce que tu l'as ressenti? Est-ce qu'il y, y a eu des, des, des moments où tu t'es dit « bon, il faut quand même que je fasse attention » ou tu t'es pas senti, senti serein? À ce niveau-là ou pas forcément? Ben, écoute, comme je te dis, j'ai toujours. Bén... Ben, je ne sais pas si bénéficier, c'est le ce terme exact,
1: mais j'ai toujours eu un peu une espèce de confiance, naïveté naturelle, euh, que j'ai l'impression moi, protéger de certains criminels. Parce que, on dirait que quand, quand tu es concentré sur Oh mon Dieu, il y a un danger qui va arriver, ton cerveau remarque le danger et le danger vient à toi. Euh, par contre, je me souviens que ben à chaque fois qu'on qu sortait, spécialement dans certains quartiers, euh, parce que il y a des quartiers qui de qui sont qui sont très achalandés et qui se passent très peu de très peu de crimes, mais euh, par exemple, le centre historique, à chaque fois qu'on allait au centre historique, Michel me disait Laisse ton téléphone ici, euh, laisse, ton, laisse ton ton laptop ici, tout, tout ce qui a de la valeur, tu le laisses en la maison. » Euh, puis je me souviens une fois, dans le centre historique, il y a une rue qui s'appelle Cahier de Chili, euh, qui est très, 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 très très touristique parce que c'est une des rues où il y a le plus de, 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 de vendeurs ambulants. Et euh, on marchait pour aller vers l'autobus. Moi, je ne l'ai pas vu. Mais Michel, elle a vu, un, en espagnol, elle appelle ça un, un ladron, un, un voleur qui marchait mm -hmm. derrière moi et il avait la main s'emmenait vers mon téléphone et mon téléphone était dans un case, dans un, dans un boîtier, après ma ceinture, donc il fallait vraiment savoir comment, comment le prendre pour me le voler et il a quand même tenté sa chance et quand, quand il a vu qu'il qu avait été remarqué par euh, Michel, il s'est sauvé, mais c'est la, la seule situation que j'ai faite, ok, j'avais vraiment pu me faire voler mon iPhone en, en public comme ça en marchant dans
0: D'accord, mais pas de voilà, pas de scène plus voilà plus grave entre guillemets que ça, parce que c'est vrai que voilà, pickpocket, on en a aussi en Europe, on en a voilà où que ce soit, mais euh, c'est vrai qu'on m'avait mis en garde moi quand j'étais allé au Mexique sur cette insécurité, sur le fait que voilà, il y a beaucoup même des, des, des kidnappings, des, des, des braquages, euh, euh, voilà avec des armes et compagnie, mais euh, je pense que voilà encore une fois il faut se, euh, voilà il faut rester prudent sans pour autant être dans, euh, tombé dans la paranoïa, je pense qu'il voilà, y a de il y, a, il, y a, il y a des dangers de partout. Il y a des dangers Absolument. de partout. Absolument. Et, et donc, tu, toi, tu suivais ton business à distance euh, au Canada. Est-ce que tu as, as travaillé sur place ou tu te, voilà, tu te contentais de suivre ce business-là ou tu as pu, voilà, euh, pourquoi faire des petits jobs, tenter des petits jobs sur place aussi? Ben, j tôt, non, j'ai pas fait, euh, j'ai pas travaillé
1: local. En fait, moi, j'ai toujours, euh, ben, depuis, depuis deux ans, je fais presque tout à distance. Les appels de coaching, ça se fait sur Zoom. Euh, prospection, ça se fait sur Internet aussi. Donc, mon entreprise est, est 100% en ligne. Donc, euh, je, pouvais, je pouvais me permettre de me concentrer uniquement là-dessus. Et euh, c'était ma seule source de revenus euh, à l'époque. Ce qui est habillé, c'est que ça me donnait beaucoup, beaucoup de flexibilité par rapport à j'organisais mon horaire. Bien essayé. sûr, c'est
0: l'avantage du, voilà, du freelancing, hein, de pouvoir travailler d'où tu veux à partir du moment où tu as une connexion Internet, c'est ah. le, le, le gros avantage, on va dire. Ah. Et, et du coup, voilà, en termes d'intégration, au-delà de bah, au -delà, voilà, des, des, tous ces moments que tu passais avec ta avec ta copine, comment tu, bah dans l'ensemble, comment tu qualifierais ton, ton séjour? Est-ce que, voilà, il y a des, des anecdotes un peu sympas, culturellement parlant, que tu voudrais partager avec nous? Est-ce que, voilà, par rapport à ce que, bah, ta vie au Canada, qu'est-ce qui t'a le plus marqué, positivement, négativement? Quel, quel parallèle tu, tu peux en faire? Ben, écoute, des anecdotes. Quand suis en état arrivé, des histoires là-bas,
1: en, en, en Équateur, je dirais, moi, le. Ce que j'ai le plus aimé de l'Équateur, c'est que c'est quand même un pays du tiers-monde. Quand, quand on regarde le revenu, le revenu moyen, qui est d'environ 400-450 US par mois, c'est vraiment trop beaucoup. Donc, c'est conseillé comme un pays du tiers-monde. Euh, mais par exemple, pour quelqu'un qui chercherait l'amour en Amérique latine, ça pourrait être un très bon pays parce que contrairement à d'autres pays, sont dans des situations beaucoup plus conflictuelles. Wow. Euh, Michel était bien en Équateur. Ce c'était pas « Ah oh mon Dieu, j'espère qu'un jour un homme blanc va, va, va tomber dans ma vie et que je vais pouvoir me sauver d'ici. » C'était pas du tout ça. D'ailleurs, je pense que c'est pour ça que la relation a fonctionné. C'est qu'il n'y avait pas de besoin, il y avait juste un désir qui est venu. donc Pour quelqu'un qui cherchait L'amour en Amérique latine. L'Équateur peut être un très bon pays pour ça, parce que les conditions de vie, généralement, sont au-dessus de la moyenne en Amérique latine. Donc pour ça, je trouve que c'est un. Est, ça, ça fait un, un, un très bon endroit à, à l'explorer. Euh, ceci étant dit, c'est vraiment triste que la criminalité ait augmenté autant dans les dernières années parce que c'est vraiment un beau pays. C'est vraiment des gens chaleureux. À, tu sais, je me souviens quand, quand j'ai demandé la main de, de Michel à, à ma belle-mère, tu sais, elle m'a regardé avec une espèce de je sais pas comment décrire, mais tu sais, un air, elle m'a comme regardé de la tête aux pieds, c'est comme OK, c'est quoi tes intentions? Mais c'était pas euh, c'était pas méchant. puis d'ailleurs, c'est ça que j'ai toujours apprécié des, des gens en Amérique latine, c'est que sont, ils sont méfiants. Mais quand ils te font confiance,
0: tu deviens de la famille presque très rapidement. Très, très, très rapidement. La, la relation se construit rapidement une fois que la confiance est établie. Oui, 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 oui. Absolument. Mais euh,
1: je me souviens, euh, un, un des appartements qu'on avait, euh, on en a eu deux. Euh, on était dans le centre historique euh, et. L'appartement sérieux était vraiment génial. Ça, ça coûtait, je me rappelle bien, ça coûtait 130 US par mois pour un appartement complet avec douche douche chaude, cuisine, tout, 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 tout. tout très... ouais, C'était vraiment risqué. Mais, un des, des plaisirs, si je peux dire de façon sarcastique, un des plaisirs de la vie en Amérique latine, tu y as peut-être goûté au Mexique, c'est le bruit. Oh presque tout le temps présent, dans la, que ce soit la nuit, le jour. Le jour, c'est les voitures qui klaxonnent, la nuit, c'est les chiens qui avaient. Euh, euh, et, et, et je me souviens la, la première nuit qu'on a dormi là dans le centre historique, mes chiens qui ont, qui ont jappé toute la, toute la nuit, ça, ça l'arrêtait pendant peut-être deux minutes et ça repartait. Et ça repartait. Et mais, mais voyons, non, c'est impossible. Puis, on n'a pas ça ici au Canada, un, un, on trouve un chien errant, on l'envoie à, à, à la SPCA et ils en, ils en prennent soin et c'est tout. Bien sûr. Mais là-bas, non, là-bas, c'est… que
0: là-bas, voilà, il y a beaucoup de chiens errants et personne s'en occupe en fait, ouais. ils sont laissés à l'abandon. Exactement, exactement. Mm. Moi,
1: ça a été le plus gros challenge que j'ai dû faire face, le bruit avoir de la misère à dormir à cause des chiens qui jappent, avoir de la misère à dormir à cause des systèmes d'alarme. Je me souviens encore à cet appartement-là, de 11h30 le soir à 1h30 du matin, j'ai entendu une alarme de, de, de voiture. Pendant deux heures de temps, j'étais à la veille de sortir. Je vais trouver la voiture. Et je vais couper les fils, je vais te faire que as trouvé... C'est impossible que ça continue comme tout. Mais ça. Ça, ça a été vraiment comme une, des, une des aventures que j'ai vécues là-bas, qui était...
0: Yeah. Et d'un point de vue culinaire, comment... Euh, bah voilà, comment tu, tu as trouvé la nourriture? Est-ce que ça t'a plu par rapport à ce que voilà à, ce que, à la cuisine canadienne? J'ai bien aimé. Euh, j'ai bien aimé. Moi, quand
1: je suis là-bas, je pensais que, bah, comme au Mexique, tous les tous les gens en Amérique latine mangeaient épicé, euh, c'est pas le cas en Équateur, euh, c'est vraiment c'est typique, typiquement mexicain de mettre beaucoup de, euh, de, de, de piquant dans, dans la nourriture euh, l'Équateur, moi ce que j'ai bien aimé c'est que ça a, été, euh, ça a été plusieurs belles surprises comme par exemple le NC Boyado qui est un plat typiquement équatorien en fait c'est une salade de, de poisson euh, pas de salade, une soupe de poisson puis, euh, c'est euh, à base de thon, albacore. Moi, la première fois, j'ai vu ça, j'ai fait une soupe de poisson. Tu oh. uh. sais, déjà, je ne suis pas un grand pomme de poisson. Là, tu me dis que du une soupe de poisson. Non. Non. Puis, euh, finalement, la première fois que j'ai goûté à ça, j'ai fait « Wow! » C'est vraiment délicieux. Donc, c'est devenu un de, mes, euh, un de mes mets préférés. quand Je vais là-bas, d'ailleurs, le euh, week-end dernier, on a découvert un restaurant équatorien ici à Montréal et on était mariés et je me suis payé un anti je peux, je peux me le permettre, je, je, je me commande un anti c'était vraiment décieux. Euh, ils sont forts aussi sur le ceviche. Et chaque
0: pays a, a sa version un peu de ceviche. Euh... Rappelle-nous ce que c'est le ceviche, c'est l'équivalent du, du taco? Non, pas du tout. Non, non,
1: non. Euh, ceviche, en fait, c'est un peu comme une genre de salade soupe euh, de poisson ou de crevettes froide. D'accord. Euh, généralement, je dis généralement parce qu'il y en a qui vont euh, cuire le poisson cuire les crevettes, mais généralement, c'est cuit à l'acide. Donc, ils vont faire mariner le poisson et c'est le, le jus de citron qui va cuire la viande. Mais c est, c est... Ben, en fait, il faut, faut aimer. Tu sais, je peux pas dire que c'est délicieux t'aimes pas le poisson, il y a, il y a des chances que t'aimes pas le ceviche. Mais quelqu'un qui aime le ceviche, vraiment c'est délicieux, c'est frais, j'ai adoré. Euh, un truc aussi qui est typique, typiquement équatorien, le, les patacones. Patacones, c'est euh, des morceaux de plantain, mais de plantain vert, donc pas sucré du tout. Et euh, ils font frire deux fois, ils font frire la première fois pour les ramollir un peu. Et ils l'aplatissent pour faire une petite galette, ils le refont une deuxième fois. Euh, moi personnellement, j'adore ça quand ma femme m'en fait, je suis aux anges. Mais ouais, les pataconais, c'est des
0: petites galettes de, de, de plantes D'accord. Vraiment... Et qui se mangent seul sans, sans accompagnement, enfin sans, sans légumes, sans viande, sans. D'accord.
1: Ben, généralement, généralement, ça va être servi comme un accompagnement. T'sais, généralement, ça va être servi mmh. comme avec du riz du poulet. Euh, tu sais, il va toujours avoir un plat principal avec ça. C'est toujours comme il dit en anglais, c'est un side. C'est ouais. vraiment un accompagnement. À chaque fois, j'ai la chance d'en manger, j'adore.
0: D'accord. Bon, alors, en tout cas, il y a de quoi nous satisfaire d'un point, point de vue culinaire. Ouais. Et. Ouais. Euh... Et en termes de voilà, en, en terme de bilan, qu'est-ce que bah, qu'est-ce que tu en as, qu'est-ce que tu en as conclu quel, Quels sont selon toi aussi les souvenirs qu'il faut ramener quand tu vas dans un pays comme l'Équateur Enfin, avec quels souvenirs tu rentrerais au Canada Des souvenirs matériels, je veux dire. Et voilà, quel est ton quel est ton bilan en fait sur la culture, sur ton expérience, hein, sur tous ces mois que tu tu as passé là-bas ouais. Ben écoute, euh, le bilan, ben moi, écoute, l'Équateur c'est ma deuxième maison
1: maintenant, je te le famille de ma femme, c'est ma famille, donc c'est euh, euh, évident pour moi que c'est comme une deuxième maison. Euh, ce que je trouve génial de l'Équateur, c'est le fait que c'est un pays qui est entouré de volcans. Et euh, les gens là-bas vivent comme si de rien n'était. Et, et moi, le, le fait d'être entouré de volcans, ça m'a fait réaliser à quel point que on est chanceux dans, la, dans le monde moderne, au, au nord, que ce soit en Europe. Ici, au Canada, aux États-Unis, la plupart des dangers qu'on a, c'est des dangers imag imaginaires dans, dans, dans notre conscience collective. Parce que je me souviens un matin, me réveiller à Quito et ça le, le l'a tremblé, mais un truc de comme cinq points sur Richter. Et j'ai eu des, des tremblements de terre quand même qui se sentaient ici, mais là, ça se met à trembler. Je me dis, Oh putain, parce qu'il y a
0: un volcan à deux kilomètres d'ici. Ah ben oui, c'est impressionnant. Hein? Comme réveil, ça doit être. Ouais. Ça, ça c'est un truc
1: que, qui m'a aussi vraiment marqué. J'ai escaladé le, le Pichincha, qui est le, 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 le volcan principal près de, de Quito, en banlieue de Quito. Ça, ça a été vraiment, premièrement, un, un challenge de, de monter là, parce qu'avec l'oxygène qui, qui se fait plus rare en altitude, et de vraiment de dire. Je vais le faire, d'avoir toutes les raisons d'abandonner en cours de route et de se ramasser à 4600, 4700 mètres d'altitude, de regarder, de faire Wow, je suis tout seul avec un oiseau. Un, je ne me souviens plus c'est quoi la sorte d'oiseau, mais ça avait l'air d'être un, un champ de vautour. Mais ce n'était pas un vautour, bref, mais c'est un, un, un oiseau de quoi qui est là, qui est en haut. Et je, je suis seul avec un oiseau, je suis à 4600 mètres. Donc, ça a, été, euh, ça a été très spirituel en même temps pour moi. Donc, euh, c'est vraiment, c'est un beau pays. Mon bilan, c'est que moi, je travaille pour éventuellement investir là-bas. Euh, vraiment, comme créer une entreprise là-bas qui va permettre de souvenir euh, aux besoins de ma famille équatorienne. Euh, investir dans l'immobilier, c'est un excellent truc à faire en Équateur. Il y a un beau marché qui est en train de se développer en ce moment. Donc, moi, vraiment, c'est. Je veux passer ma retraite là-bas. C'est euh, <rire> sur mon plan de carrière. Tu décidais. Oui. Parce que tu, tu me
0: disais justement que tu voulais essayer de passer quelques mois dans l'année euh, en Équateur pour éviter justement le, le froid canadien.
1: Oui, ouais, absolument. Mm. Parce que c'est important de mentionner euh, ce qui est cool de l'Équateur, c'est étant donné que c'est sur l'Équateur, euh, les journées ont toujours 12 heures. Le soleil se lève à 6 heures il se couche à 6 heures. Euh, la température, à Quito pour un Canadien, du moins, est parfaite parce qu'il fait tout le temps 17, 18 degrés. Il y a des, il y a des mois qu'il y a plus de pluie, mais même les mois pluvieux, généralement, il va pleuvoir le matin, tu as, as du soleil l'après-midi, ou il va faire soleil le matin, tu vas avoir de la pluie l'après-midi. Mmh. Mais euh, niveau climat, moi, personnellement, pour l'hiver, pour se sauver du foie, c'est euh, vraiment. À mon, à mon sens à mon site une
0: et est-ce qu'on peut te demander du coup la suite de l'histoire est-ce que vous vous êtes marié enfin comment ça, ça a évolué la relation vous êtes rentré au Canada du coup ensemble là, ouais. par la suite
1: on est marié on s'est marié à Quito euh, juste avant mon retour parce qu'en fait moi je voulais rester là-bas la première mmh. fois je voulais rester là-bas je n'avais pas envie de revenir justement. et euh, j'ai été coincé par euh, la paperasse administrative j'avais un, un, un document, en fait, un certificat d'antécédent criminel qui certifiait que je n'ai pas d'antécédent criminel. Euh, et, là, en fait, le consulat canadien ne voulait pas l'authentifier parce qu'il n'était pas notarié au Canada. Donc là, mon mon, ma seule option, c'était de payer une fortune pour l'envoyer d'urgence au Canada, pour le faire notarier pour le renvoyer d'urgence en Équateur et peut-être dépasser la, la, la date limite. Donc, euh, j'ai bon, OK, je vais retourner à la maison organisé m'organiser. Pour... Oh, ben maintenant, euh, ben Michel est ici, avec moi au Canada. Une petite équatorienne ici, en, en, en aventure au Canada. C'est vraiment génial parce que avant de la parrainer pour, euh, pour venir ici, il y a quand même la question. ne sais pas que les gens font ça euh, pour être méchants, mais tout le monde te pose la question comme... Sûr là, que, que tu vas être responsable de elle parce que là, euh, une fois qu'elle est au Canada, elle peut complètement transformer et devenir une mauvaise personne. Puis euh, ça, ça, a été, ça a été difficile de, de, de gérer ce conflit-là, parce qu'en dedans de en, 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 moi, je ne voulais pas, je voulais pas penser à ça que ça pouvait être une possibilité. Mais. Bien sûr. Mais les Je...
0: gens faisaient que, voilà, en te posant la question, tu, tu avais quand même cette, euh, voilà, cette ça, idée dans un coin de la tête. Exactement, ça faisait, ça faisait monter le doute et euh, heureusement que
1: j'ai n'ai pas écouté ces gens-là parce qu'en fait, moi, j'ai basé cette décision-là sur le fait que du moment qu'on s'est rencontrés jusqu'à très, très, très très loin dans la relation qu'on avait, on avait passée ensemble, elle ne m'avait jamais demandé d'argent. La belle-mère ne m'a jamais demandé d'argent. J'ai vu que, la, que, que sa mère était une femme travaillante qu'elle avait inculqué des valeurs à sa fille. Donc déjà, ça, c'était le deuxième, euh, deuxième drapeau que j'avais. Puis, euh, à un moment donné, je me suis dit, « Bon, ben soit que je prends la décision, je l'assume, puis il y a aura cette possibilité-là que... que » Même si c'est un film qui existe toujours, ou sinon, je fais rien. Je me suis dit non, je vais, je vais aller au bout de cette idée-là, puis aujourd'hui. Tu sais, puis... Honnêtement, c'est la plus belle relation de couple que j'ai jamais malgré les, malgré les épreuves. Je ne dis pas que c'est parfait. Je ne dis pas que c'est une relation que tout coule toute seule, que, tout, tout, que, que que des oiseaux, des papillons et des licornes. C'est pas comme ça du tout. C'est rempli de défis au quotidien. Elle travaille beaucoup pour s'adapter ici. C'est Parfois, ça. Ça élimine la morale des fois de waouh OK juste pour aller au marché ça me demande un effort à cause de pour devoir dans la malgré... bien sûr
0: le, cho le choc est inversé en fait toi ça. ce que tu as vécu quand elle est là-bas euh, maintenant elle, elle le vit aussi en termes de voilà, de maîtrise de la langue de voilà, recherche de travail et compagnie C'est ça c'est ça, ça. exactement Mais malgré tout cela
1: ça laisse la relation la plus épanouissante que j'ai eu et sérieusement, je souhaite ça à tout le monde. D'ailleurs, euh, mon entreprise de coaching, là, je vais faire d'auto-promotion de, de, gratuite comme ça, mais puisqu'on puisqu'on s'en puisqu'on en parle depuis de, de, de tantôt, ben, j'ai décidé de spécialiser mon entreprise à aider des hommes à avoir ce genre de relations-là. Parce que c'est souvent un défi. J'ai entendu beaucoup d'hommes à qui je parlais qui cherchent l'amour à l'étranger parce qu'ils trouvent ça compliqué ici au Canada. Euh, euh, la, la, la mentalité nord-américaine, il se Ah, semble que essayer de trouver l'amour en Équateur, ben, en, en Amérique latine, et les gens ne savent pas comment. Donc, je me dis Ben, écoute, je pense que je vais redonner aux gens, je vais, je vais, je, je vais me faire plaisir, je vais prendre mon histoire, je vais la, je vais la packager, puis essayer de montrer à d'autres à hommes de faire pareil, aller chercher l'amour dans un autre pays avec toutes les. Tous les bénéfices et tous les, les, les challenges que Donc, c est, c est ça apporte. Donc, c'est sur ça que je travaille maintenant.
0: Très bien. Partagez ton expérience, du coup, sur ça. est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que tu t'es lancé déjà à 100%? Est-ce que, voilà, l'offre est disponible? <rire> je suis en train de mettre le projet euh, sur pied. C'est
1: sûr, j'ai eu beaucoup d'expérience de, en fait, de, de, de ma première tentative. Donc, je sais déjà, ça travaille beaucoup plus vite. Euh, mais je, c vraiment, je suis en train de... Là, en ce moment, j'ai réglé l'avatar. J'ai réglé l'avatar avec, avec, avec Là, maintenant, c'est de, de choisir comment est-ce que je le livre. Donc, comment est-ce que je délivre ça, puis comment surtout, comment est-ce que je que je promets des résultats et que je sais que je suis capable de livrer ces résultats-là. C'est ouais. là que je suis.
0: Euh... C'est toute tout une offre euh, voilà, à concevoir, euh, euh, y compris les, les canaux, euh, voilà, de, de la ouais. promotion et compagnie. C'est tout à, à méditer. Mais en tout cas, c'est un marché qui peut, euh, qui peut être porteur, qui peut fonctionner. Il y a de la demande. Mais en tout cas, merci, merci beaucoup pour ce, ben, pour ce beau récit. C'est la preuve aussi voilà, que les belles histoires d'amour euh, sont encore possibles et qu'on peut yes. aussi trouver l'amour au travers des applications. Ouais. Et, euh, et voilà, je te remercie pour ton temps. Je te souhaite une bonne journée de travail pour le coup, parce que chez toi, il est presque 7 heures. Presque et 7 je heures. te dis à très bientôt. Ben, ouais. Merci beaucoup pour l'invitation, Johan. Puis au plaisir de se reparler bientôt. Je te l'avais dit, j'ai d'autres
1: histoires de voyages à raconter. Je n'ai pas visité que l'Équateur. Bon. à une prochaine
0: fois. <rire> à une prochaine fois. Merci beaucoup. Merci, yes, plaisir.